0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天录制的时间是2023年的10月12号，美股已经连续涨了四天了，大家有没有很开心的感觉？昨天道琼工业指数收涨0 2 s p n t s M B 五百指数收涨 0.4%， 纳斯达克收涨 0.7%， 七 p 城半导体指数也有较为明显的反弹，包括像 Nvidia 上涨 2.2%， 博通也上涨 1.9%。几大科技股也都表现的还不错，包括像 Google 或是 Meta 都已经要创下一年以来的新高价了。在整体市况转向乐观的同时，也推升了这些过去受到殖利率压抑的成长股。那这几天殖利率也有显著的下滑，所以可以看到，在过去被殖利率打压、受到景气影响比较大的一些类股。我在我之前的 press play 专栏也有跟大家分享过，像是昨天表现最好的就是房地产类股。房地产类股在利率上升的时候会打压买气，甚至会让这些建筑商受到成本的压力而开始下滑。所以在昨天整体的市况开始有一些转换的时候，之前被压抑的动能也开始受到释放。第二名则是今年表现最差的公用事业，再来就是科技类股跟通讯服务类股。不过我相信大家还是在等今天晚上的重磅数据——消费者物价指数，让你开出来会是优于市场的预期，还是低于市场的预期？会不会让连续四天的快乐突然变成一种灾难？这我们明天可以跟大家继续来分享。总之，我会觉得现在市场上面整体的多头氛围，跟联总会很多官员出来释放一些鸽派讯息，一定有非常大的关系。昨天晚上也公布了联准会九月的会议纪要。这一次会议纪要相比于七月的时候，显示出更为鸽派的讯号。因为在会议纪要里面，官员都表示说，现在最重要的事情是要平衡过度紧缩的风险，也就是如果今天快速升息，会不会导致未来的经济衰退？会不会导致通缩？以及收紧不足导致未来通膨再次上升的风险？要怎么样去拿捏其中的轻重缓急？当然就是要看未来的经济数据。到底是不是跟着官员他们的预期在走？那这一次的会议纪要里面有几个重要的事情。第一个重要的事情就是，他们都认为未来一段时间应该要维持高利率。大部分的人认为再加息一次应该就 OK 了，但是也有一部分的人认为说，并不需要再加息了。这个也跟我们前两天有提到，很多的官员表示，现在公债值利率的攀升，其实就好像是升息的效果。联准会不应该再强劲的升息去导致整个金融市场会变得压力更大，甚至导致未来有崩溃的情况。你今天会去慢慢的蔓延到整个产业上面，甚至是消费者。而且他们也认为现在的经济不确定性是比较高的，比如说像汽车业的罢工，到现在还没有很好的去解决。汽车业的罢工就有可能会带来。通膨的上行跟经济下行的风险。可是呢，换个角度去想，他们也表示，他们觉得未来美国经济是不会衰退的。之前的硬着陆到软着陆，到现在可能是 no landing 不着陆的状况，有可能会发生。所以，即便是现在暂停升息，甚至未来开始降息，也应该会维持一段时间的缩表。在整个会议纪要里面，大家可以看得出来，就是一个非常的笼统，或者是非常官方的说法，它并不会给大家有什么意外的刺激。所以昨天的美股市场也没有受到会议纪要的影响而有太大的波动，最后呢还是收高的。除此之外，昨天联准会的理事鲍曼他也表示说，利率有可能需要进一步的上升。而且保持在高档的时间可能会比预期来的久，使通胀可以降到央行两 percent 的目标。可是市场的解读是认为说，鲍曼在之前出来讲话的时候，他是表示他要多次升息，可是这一次反而是比较保守的。而且他警告，如果经济疲软的话，利率上升有可能会导致银行的资产负债表里面的信贷品质逐渐下滑。所以他也正在监控商业房地产跟非银行部门的风险。另一位旧金山联储的行长玛丽戴利，他表示，中性利率有可能会维持更高的水准，甚至更长一段时间。他表示说，解决通货膨胀的最后一里路通常是最困难的，因为服务或者是租金这些通胀它都是比较僵固型的。他表示，在疫情爆发之前，中性利率大概都是维持在 2.5%。可是他预期在未来有可能会维持在 2.5 到 3% 之间，看起来好像是有一点鹰派，但是我觉得还算是中庸，因为现在美国的经济确实是有本钱让他可以去讲出这样子的话。而且现在就是在利率正常化的一个过程当中，我们今天已经习惯了面对的高利率，甚至在过去很长的一段时间里面，低利率反而是比较不正常的。低利率有可能让整个资产的价格膨胀，也有可能在再次的风险发生的时候，联准会它是没有其他的工具可以用的。如果我们现在把利率长期维持在一个比较偏高的水准，甚至是中性利率的一个水准。中性利率大家应该知道，就是维持在这个利率上面，经济不会大幅的成长，也不会大幅的下滑，维持一个恒定的状况。那在这个情况下，经济还是可以稳定的运作，我觉得就是一件好的事情。比较可以确定的就是，在今天晚上的 CPI 公布之后，如果也没有太大的意外的话，我觉得整体市场的氛围真的已经有一种转换的味道了。包括像欧洲央行，在他们的经济开始趋缓，甚至我们昨天有提到 LVMH 奢侈品公司的财报低于市场的预期，导致它昨天在欧股开盘的时候也是大跌。消费动能的趋缓，使得这些欧洲鹰派的官员他们的态度也有一些松口。虽然欧洲央行的调查表示说，消费者预期未来三年的通膨还是会高于两的目标，像是能源危机目前也是欧洲面对到比较大的一个困难。但是欧洲央行未来的货币政策可能也不会再像之前那么的紧缩。我们来看昨天美国十年期的公债殖利率下滑 2.43%， 三来到 4.5%； 五两年期的公债殖利率上涨0点2一度有冲上 5%。但是最后收盘的时候还是收在 5% 以下，来到 4.984%。那美元指数也是稍微表现比较弱势，一度冲上一百零六，但是最后收盘的时候是下滑零点零四 percent， 来到一零五点七三。油价更不用说，昨天是重挫了三个 percent， 来到八十三点二九。对于油价的讨论，为什么这一次油价并没有受到战争因素的影响，或者是供需面的影响？到目前为止，看来对于油价还没有很大的一个冲击。有兴趣的人可以再看一下昨天的影片。那昨天还有公布另外一个重要的数据，就是生产者物价指数 PPI。昨天生产者物价指数反倒是高于市场的预期的。九月的生产者物价指数上涨 0.5% 高于市场预期的 0.3%。原因是能源成本的上升阻碍通货膨胀持续的下滑。可是这个数字还是低于八月份的 0.7%。在这一个月，汽油的成本上涨 5.4%。如果不包含食品跟能源的话，核心的 PPI 则是上涨 0.3%。那如果以年增率来看的话，九月的 PPI 年成长二点二%，是高于上一个月的两%，也是自四月以来近五个月来最高的年成长率。不过核心的 PPI 是比去年同期上涨了二点八%，是低于八月份的二点九%。在这一次的 PPI 里面，可以看到商品的价格已经是连续第二个月超过服务价格的上涨，好像有点扭转我们之前的认知。因为我们之前都会认为，在疫情趋缓之后，商品的通缩是可见的。但是大家都想要出去玩，服务业的通膨开始慢慢的上升，对于这些服务业的成本来说，也是一种比较大的提振。可是现在反而有一点倒转过来，原因就是因为。在近期，食品的成本跟能源的成本都有比较明显的反弹，市场也会担心，如果现在以巴战争开始蔓延的话，会不会导致这些商品的价格成本再度进一步的上涨？服务业的成本上涨，主要则是来自于金融服务。那在这一个月就有比较趋缓的一个现象。好，那我们还是要迎接的 CPI 即将而来的财报季。在这一次，我有发现，因为每一次的财报季都是由银行业展开，但是在银行业展开之前，通常不会对于银行业的财报有太多的揣测或是讨论。可是这一次，反而我看到很多的报道，在一个礼拜之前就开始一直讲说，银行业的财报会怎么样，会造成什么样的冲击，里面。要关注的重点是什么？我觉得最主要的原因，就是因为在这一季十年期公债利率大幅的攀升，银行的资产跟负债都会受到利率的影响而有变化。那在银行的财报里面，大家可以看到，他们所拥有的资产里面会有很多的债券啊、固定收益类的商品，在利率上升的时候，他们的价格会大幅的下滑，就会在账面上产生非常大的未实现损失。这个是其中第一个要去关注的重点。第二个重点是，他们其实也有受惠到利率上涨的影响，比如说利息的收入，在过去这几季。就可以去抵消掉他们其他业务上面的下滑，因为很多投资银行他们可能会靠咨询费啊、承销啊这些来赚他们的获利。可是因为，在过去这一段时间市场不好。想要合并跟收购的公司，想要上市的公司都大幅的下滑。根据分析师的估计，五大投资银行的总收入可能会从去年的 64.2 亿降到 60.3 亿美元。除此之外，这些投资银行他们还会有一个收入是交易的收入，这个交易的收入在市场非常热络的时候，也会为他们带来一些提振。所以这一次在财报里面呢，当然就是要看这些业务部门彼此之间的此消彼长，有没有办法创造出优于预期的数字。那根据彭博的报道，他们的数据显示说，在这一季银行的财报里面，可能还会有一个潜在非常重要的问题，他们有可能会面对到近三年来最严重的冲销。这个冲销有可能就是应对未来在经济下滑的情况之下，信贷品质的恶化导致违约风险的上升。银行在过去也会留有信贷损失的准备金，这个就会变成它 EPS 的减项，导致他们的获利不如预期。这一次呢，像是摩根大通、花旗银行、富国银行这几家公司，预估他们冲销的总金额大概会达到五十三亿美元，是二零二零年以来最高的水准。而且我另外还有在看到一个报道，是美国的企业在第三季的时候，破产的速度竟然有加速的情况。为什么会跟银行有关系呢？因为一家公司的破产，它绝对不会是我账上现金用完就破产的，它一定是有很多的融资，融资用完了，它又没有办法偿还，才会面顶到破产的状况。那根据数据表示，九月的破产申请持续的在增加当中，使得今年总破产的公司有望超过二零二零年。可是二零二零年是疫情、欸、今年感觉没有发生任何事情啊，只是利率一直上升而已。竟然就会为这些公司带来这么大的冲击。截至第三季，可以看到总破产的数量已经达到了五百一十六。那二零二零年第三季的时候，当时的数量是五百一十八，那就表示现在的破产申请速度已经跟二零二零年是一样的。那如果在第四季这个趋势还是持续的蔓延下去的话，有可能就会超过2020年。那我想这个也是大家可以去关注的重点指标之一。好，那我们可以来看一下个股的部分，因为我们昨天在一开始的时候已经有跟大家提到昨天表现比较好的板块，但是表现最差的板块竟然是健康照护板块。这可能会让大家觉得有一点意外，不过我觉得跟昨天公布的一个消息有很大的关系。大家都知道，近期欧洲的股票市值第一的就是减肥药的开发商诺和诺德。这家公司呢，在昨天上涨超过 6% 个来到近一个月的高点。原因就是因为它除了当初可以治疗糖尿病，除了可以减肥之外，现在它又发现说，在肾脏病的治疗实验里面取得有效性。这可能又会去翻转了现有的产业。他之前减肥药的时候是去翻转零售产业嘛？可是现在可能因为肾脏病而衍生出来的一些药商，甚至是有一些你去做透析的时候需要使用的器材，这些公司也都有上市。譬如说像百特啊，或者是其他的公司，昨天都受到这个原因的影响而重挫超过十 percent。美国的设备医疗股的表现其实也受到这个因素的影响而下跌。才会让整体的健康照护肋骨的表现是昨天里面最弱势的一个。那另外呢，昨天艾克森美孚也有比较重磅的消息。这个消息其实已经从上个礼拜到现在都有人在讨论。艾克森美孚将以600亿美元收购页岩油的开发商先锋自然资源。这个收购的价格是比先锋开发资源目前的价值还要高出 18%， 也就是溢价收购。那当然，每一次在收购的时候，通常收购方的股价都会下跌，所以。昨天艾克森美孚的股价是下跌快要两个 percent， 可是这对于艾克森美孚未来的发展是不是有帮助的？它会不会产生一个中小？才是市场要去考量的一个问题。这一次的收购是油气行业二十年来最大的并购，跟美股今年最大的一个收购案。为什么艾克森美孚要去收购先锋？原因是因为先锋自然资源它是二叠纪盆地仅次于雪佛龙跟康菲石油的第三大页岩油生产商。所以我们也可以看到，它的竞争对手昨天的股价也是下跌的。那在收购完成之后，艾克森美孚就可以去整合德州跟新墨西哥州二叠纪盆地最大的两个油田，去巩固它自己的竞争优势。能源产业就是这样，它不是一个轻资产的行业，它是一个重资产的行业，所以你必须要持续的去投入一些设备啊、器材啊。而且要去提高你的成本效益，才有办法为你赚来更多的现金，去配发股息给他的股东。他是具有规模优势的一个产业，所以在埃克森美孚收购完之后，他就会成为该盆地最大的石油生产商，日产量可以达到一百二十万桶。这个数字已经是超过欧佩克大部分的成员国了。这也是昨天我们在影片里面有提到，美国其实，在近几年，它本来就已经从一个能源的进口商，已经变成一个可以自给自足，还可以出口的石油生产商。那埃克森美孚虽然说它处在能源行业，很多人在过去都会觉得，在朝向替代能源的趋势当中，这些传统的能源厂商会受到排挤，甚至它会变成一个夕阳产业。但是大家也知道嘛，在转型的过程当中，今天能源石油它是生产里面。非常重要的一个要素，它是不可能在短时间之内就把这个成本要素去淘汰掉的。可是，在这个过程当中会被淘汰的，通常都是一些比较小型的，而大型的，因为它有充足的资本，它可以拿去做再投资，它可以去扩展新的事业。大家不要以为艾克森美孚只有在做收购而已。像之前巴菲特在购买西方石油的时候，大家也会认为他看中的除了西方石油回购股票啊，一些财务操作以外。西方石油是进行碳捕捉这个技术比较早的一个厂商。艾克森美孚要怎么样去追上竞争对手？很简单，一件事情就是我直接再去投资有做这个碳捕捉技术的公司，我直接跟他建立合作的关系，甚至是我用收购的方式去达到我想要的目标，其实是最快的。所以我觉得这一笔收购对于埃克森美孚长远来讲，我觉得还是有注意的。只是如果大家现在要去问说，那现在埃克森美孚的股票可不可以买啊？现在股价到底有没有被低估？在过去这一段时间，油价的持续上涨，埃克森美孚或者是能源股的 ETF， 其实它的股价涨幅也都非常大。我觉得如果今天要买这些公司的话，第一个还是看股息殖利率嘛，因为大家都知道，在值率上升的情况之下，你这种稳定的公司有支付股息的，它如如果没有办法提供更优渥的股息值利率报酬的话，相比于债券的值利率，它确实是比较没有吸引力。像是埃克森美孚，它现在的值利率大概是三点四个 percent， 那相比于现在公债值利率可能是四五到五个 percent。可是就成长性来说，它可能又没有其他的成长股来得好，所以我觉得现在看起来它的股价确实是比较偏贵的。除非真的抱有非常长期持有的一个目标，不然的话，我觉得资金配在上面，在未来一段时间有可能它效率不会是那么好。那最后也可以提供给大家一个图做参考，也就是 S p 500指数的十一大产业里面，目前的 forward P E 跟它过去五年、十年平均的 forward P E 到底是怎么样？我觉得市场对于未来能源股它的获利预。预期还是比较乐观的，所以现在看起来能源股的估值确实是不贵，可能跟我刚刚讲的就会比较矛盾，但是就是因为每个人对于未来的预期不一样，像是金融股，金融股现在的 forward PE 是十二倍到十三倍左右，也是低于过去五年的平均，可是可能市场上面他也不会认为说现在的金融股就是最好的一个投资。那比较贵的，通常都是具有成长性、市场给予高估值的一个板块，比如说像通讯服务类，比如说像非必需消费类，它现在都是处在比较高的一个水准。大家可以藉由这张表，可以去观察目前哪一些板块还有获利的机会，或者是你要加入它这个板块未来的成长率之后，去找到板块里面值得长期投资、具有竞争优势、护城河可以巩固获利能力。那未来大盘真的在转强，已经变成一个非常强劲的多口格局再起的时候，那这些具有领导性的公司，它的股价估值被抬升的速度一定是更快的。好，那我们今天就先跟大家分享到这边。如果你想要接收美股的最新资讯的话，也欢迎订阅我的频道。那如果想要了解更多美股个股的分析的话，我也会把我的专栏文章链接放在资讯栏，大家可以点过去看一下。有任何的问题或想法，也欢迎留言给我，我们在之后都可以再拿出来跟大家分享与讨论。那今天就先这样，我拜拜。Bye.